0: To wiesz, to, to jeszcze taka jedna myśl do mnie przyszła, że dla mnie w ogóle podcast jako zjawisko jest piękną przypowieścią o tym, że porażka nie musi być ostateczna.
1: Cześć, ja się nazywam Wojtek Struzik, a ty będziesz słuchał właśnie 129 odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Patrycja Obara. Zanim powiem o czym rozmawiałem z Patrycją, to przypomnę, że w 128 odcinku moim gościem był Piotr Michoń, a z Piotrem rozmawiałem o szczęściu. O tym czym w ogóle szczęście jest, co robić, żeby być szczęśliwym i parę innych ciekawych. Sposobów na szczęście. Jeśli jeszcze nie słuchałeś tej rozmowy, to serdecznie Cię do tego namawiam. A teraz o czym rozmawiałem z Patrycją? Z Patrycją barą rozmawiałem o wiedzy o tym, czym wiedza jest, dlaczego warto wiedzieć, jak skutecznie zdobywać wiedzę i parę innych rzeczy po drodze nam się pięknie przeplatało. Zapraszam zatem do wysłuchania rozmowy z Patrycją. A jeśli w międzyczasie będziesz mieć swój telefon w ręce, to po prostu wejdź na Instagram, znajdź profil rozwój osobisty dla każdego. Obserwuj, poznajmy się lepiej. A teraz już zapraszam do rozmowy z Patrycją.
0: Cześć, nazywam się Patrycja Obara i stoję życiowo, zawodowo na trzech nogach. Jedna z moich nóg to są wystąpienia publiczne i tutaj mam na myśli i szkolenia, i występowanie, przemawianie, i prowadzenie podcastu o wystąpieniach publicznych. Druga moja noga to szeroko rozumiana edukacja, a trzecia noga to sztuka, sztuki performatywne.
1: Ja tutaj tak szybko w międzyczasie próbowałem zanotować, myślałem, że będzie dłuższy wstęp.
0: A miałam cię bardziej rozgadać, bo wiesz, ja mogę... Bardzo jest,
1: jest bardzo dobrze i ja ci dam szansę się rozgadać, ale żeby faktycznie o tych trzech nogach jeszcze porozmawiać, bo to bardzo ciekawe trzy nogi, to do tego na pewno nawiążę. A teraz, żeby tradycji stało się zadość, to zapytam ciebie, jaką masz pasję albo jakie masz pasje,
0: Patrycja? No i tutaj znowu konsekwentnie zasada trzech pasje mam trzy. Jedną z nich jest edukacja, rozumiana na różne sposoby i to jest coś, czym ja się w życiu zajmuję już ponad 20 lat, bo zaczynałam jako nauczycielka angielskiego, potem stałam się nauczycielką akademicką, potem otworzyłam własną szkołę, jest to szkoła śpiewu, a w międzyczasie jeszcze zaczęłam uczyć wystąpień publicznych, także ta edukacja się przewija naprawdę w różnych odsłonach, w międzyczasie też jeszcze podręcznik napisałam, także e, uczę jak tylko mogę i gdzie tylko mogę. E, druga pasja od zawsze, od niemalże niemowlęctwa, to język mm, i miłością do języka zapałałam naprawdę no już w wieku czterech lat dałam się tacie nauczyć czytać i chyba od tego się wszystko zaczęło, że wtedy kiedy inne dzieci biegały po podwórku i kopały piłkę, to ja siedziałam w domu i czytałam misia, świerszczyka, ale tego prawdziwego świerszczyka, nie tego jak tam się teraz go rozumie i jakieś tam książeczki dla dzieci. I trzecia pasja to te wspomniane już sztuki performatywne, a używam takiej szerokiej kategorii, bo no właśnie gdzieś tam w swojej sztuce poruszam się pomiędzy kategoriami. Kategoriami, że to jest trochę muzyka, trochę teatr, a trochę jeszcze coś, co nie wiadomo jak sklasyfikować, więc tak się właśnie, tak sobie pływam pomiędzy nimi.
1: Jeszcze nazwy nie wymyślono. Ja pamiętam twoje wystąpienie na tekście, do którego też się pewnie odniesiemy, jak myślę, że panie przedszkolanki bardzo ci lubiły, bo to byłaś tą osobą w grupie, która czytała innym dzieciom, więc panie mogły się zająć wtedy różnymi innymi rzeczami.
0: Tak, dokładnie to wyglądało i do dziś pamiętam, że jedną z książek, którą czytałam innym dzieciom, dzieciom były przygody Euzebiusza. I tak siedziałam na środku sali, na krzesełku, dzieci siedziały dookoła mnie i ja czytałam te przygody Eusebiusza i przez to dorobiłam się statusu przedszkolnej wiedźmy, nie w znaczeniu ochydnej czarownicy, tylko w znaczeniu tej, która wie. Bo do mnie się na przykład przychodziło, jak się miało katar, i inne dzieci wyśmiewały, że to gile, to się do mnie przychodziło zapytać: Patrycja, ale czy to są gile, czy to jest katar? I ja wtedy mogłam obwieścić wszystkim, że to jest katar i z tego nie należy się śmiać. Albo przychodziły dzieci z wypadniętym zębem, żeby zapytać, czy to aby normalne, że zęby wypadają, i mogłam wtedy również rozsądzić, że tak, jest to normalne. Więc miałam taki status, tej, do której się idzie z trudnymi pytaniami.
1: Ten status się chyba utrzymał?
0: W pewnym sensie tak, rzeczywiście.
1: <grystanie> to dobrze. Dobrze jest wiedzieć. O tym będziemy też rozmawiać, no, ale przejdźmy do kolejnego z takich typowych pytań, które zadaję swoim gościom. Jak w takim razie edukatorko i miłośniczko sztuki bliżej nieokreślonej rozumiesz rozwój osobisty?
0: Wiesz co, chyba... Ja, ja mam w sobie taki konflikt i, i to jest coś, nad czym się dużo zastanawiam. Konflikt pomiędzy rozwijaniem się w głąb jakiejś dziedziny, a rozwijaniem się wszerz. I chyba staram się to pogodzić w takim sensie, że mm, właśnie poruszam się pomiędzy różnymi dziedzinami, i tak sobie próbuję, potem przenoszę się do kolejnej, do kolejnej, do kolejnej i jak coś zna znajdę takiego, co naprawdę mi kliknie, to wtedy dopiero zaczynam to pogłębiać, pogłębiam to do pewnego momentu, ale już coś mnie zaczyna świeżbić, już mnie coś zaczyna swędzić i muszę się znowu zacząć rozglądać za czymś gdzieś obok za jakąś odnogą. I ja wiem, że to jest taki duży konflikt w ogóle w pojmowaniu edukacji, czy edukacja powinna być w głąb, czy edukacja powinna być wszerz. Mm, ja Chyba myślę i ze swojego doświadczenia bym tak powiedziała, że najlepiej to działa wtedy, kiedy się te rzeczy połączy. Żebyśmy nie byli potem gdzieś pod koniec tej drogi wspaniałymi, najlepszymi na świecie ekspertami, ale od tak bardzo wąskiej dziedziny i tak bardzo wąskiego zakresu tej dziedziny, że poza tym to naprawdę nie potrafimy nawet porozmawiać o tym, co jedliśmy wczoraj na obiad, ale też, żeby nie było tak, że wszystkiego tam liznęliśmy po mm, po i, i, i nie wiemy do końca z czym, co się je. Mam też takie doświadczenia, że jak się podróżuje po tych dziedzinach, to potem się dochodzi do fajnych odkryć, które chyba nie były Byłyby możliwe, gdyby się siedziało cały czas po uszy w jednej, że można jakoś nieszablonowo podejść do niektórych rzeczy, jakoś spojrzeć spoza pudełka, że tak powiem. I to, to jest chyba moja koncepcja.
1: Też powiem bardzo ciekawa, bo... No właśnie, dotknęłaś kilku takich obszarów i, i myślę, że do nich też będziemy nawiązywać, bo rozwój osobisty jakby bardzo mocno powiązany jest z edukacją, jakkolwiek jedno i drugie by rozumieć, tak? z takim poznawaniem siebie, uczeniem siebie, ale mówiłaś o tym uczeniu się, rozwijaniu wewnątrz, rozumiem dla siebie, pogłębianiu tego albo szeroko, czyli po różnych dyscyplinach. A mnie jeszcze chodzi po głowie... Coś, co zasiał mi trochę jeden też z gości i bardzo ciekawie podszedł w ogóle do rozwoju osobistego, nazywając go rozwojem osobowym, hmm. gdyż on osobisty rozumiał jako rozwój osobisty dla siebie, a jak się okazuje, w bardzo wielu przypadkach, chyba w większości przypadków, uczymy się dla siebie po to, żeby pomagać innym, więc on jest bardziej osobowy. Mm -hmm. I chyba tutaj ta szerokość wtedy też ma znaczenie, Nie, niekoniecznie tylko to pogłębianie tego bardzo, bardzo precyzyjnie, ale wąsko, tylko właśnie szerzej i może nawet troszkę po łebkach czasami. Bo chodzi o to, że wtedy nawet z takimi osobami chyba nam się lepiej rozmawia, kiedy tych tematów takich różnych, wiesz, takich didaskali jest więcej niż po prostu tylko monotonie Hmm. i tylko o, nie wiem, tylko o psychologii albo tylko o wystąpieniach publicznych, na przykład gdybym mógł z tobą porozmawiać. Nie, to myślę, że to, to by nam się szybko e, przejadło. E, na pewno ja łatwiej mówiłem, wtedy, że... przepraszam, mm -hmm.
0: że, że, że tak się wcinam, jasne, jasne. ale na pewno łatwiej wtedy uprawiać tak zwany small talk. Jest o co zahaczyć, jest na czym budować relacje, bo przecież tak naprawdę do każdej głębszej rozmowy łatwiej dojść, kiedy na początku nawiążemy jakąś więź z tym odbiorcą, gdzieś znajdziemy jakieś wspólne punkty, więc to na pewno jest łatwiej, kiedy jest kilka obszarów, których możemy szukać. Ale bardzo mi się też spodobało to, co powiedziałeś o różnicy między rozwojem osobistym a osobowym i zgadzam się z tym też, bo zawsze uważałam, że w ogóle nasza wiedza jest tylko tyle warta, ile jesteśmy w stanie dać z niej innym ludziom. Że jeżeli my tą wiedzę mamy tak po to, żeby ją mieć i tak ją dusimy gdzieś w szkatułce pod łóżkiem i nic z tym nie robimy, to jej wartość jest zdecydowanie mniejsza niż wtedy, kiedy możemy wyjść z nią do ludzi i jakoś ją krzewić, przekazywać, zmieniać życie innych na lepsze, czy świat na odrobinę lepsze, to wtedy dopiero wydaje mi się mieć sens
1: sprowokowałaś mnie generalnie, a ja raczej... Bo jest taki facet, jest taki pan, którego książka wiele dla mnie znaczy i jakby wiele też zmieniła w moim życiu. I teraz to, co powiedziałaś, tak mi tutaj trochę pasuje, bo ja go od jakiegoś czasu albo co jakiś czas wręcz boksuję i pytam, kiedy będzie druga część? Kiedy będzie druga twoja książka Darek? Kiedy będzie druga? I tak, tak sobie odbijamy tą piłeczkę, odbijamy. On już nawet napisał, że już ma dwie tak naprawdę, materiał na dwie książki, tylko wszystko jeszcze musi się poukładać. I ja to szanuję, tylko to jest właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałaś. Tam już jest materiał na dwie książki, on już nawet pewnie gdzieś jest napisany, a ja nie mogę się doczekać, żeby z tego skorzystać, bo bardzo skorzystałem na pierwszej części. Mhm. I tutaj znowu czuję się zmobilizowany i po nagraniu tego odcinka znowu napiszę, chociaż pewnie piszę chyba już raz na tydzień, tak naprawdę, więc jestem e, chyba trolem już powoli takim, e, nie, nie trolem, takim, jak to się mówi ładnie? Stalkerem. Takim, co tak, stalkerem, właśnie, Talkerem Darka Użyckiego, który napisał, czy jesteś tym, który puka taki przewrotny tytuł, więc jeśli nie miałeś okazji. Czyli ty to ja jesteś zdecydowanie. <grym> Chyba tak, co najmniej pukam do skrzynki mailowej Darka, natomiast książkę o dziwo Darek i to też, wiesz co, myślę, że fajnie, że to słuchacze też usłyszą, książka, która dla mnie jest wartościowa i ja ją bardzo często polecam różnym osobom i tobie przed chwilą również ją poleciłem, jeśli jej nie czytałaś, to wyobraź sobie, że Darek uznał, że skoro książka od premiery ma już 3 lata, to ją można w formie PDF pobrać za darmo z jego strony. Hmm, wspaniale. Więc świetny gest i teraz ci wszyscy, którzy słyszeli o tej książce, nie mogli jej dostać, bo jakby egzemplarz się wyczerpał i pewnie Darek znowi to kiedyś, jak już wyda drugą część być może, czy też drugą książkę, to wtedy to, to się być może też pojawi w formie drukowanej. Ale taka przy, przy, wiesz, przy, przy długi taki temat poboczny, bo myślę, że też ciekawy a propos wiedzy i uczenia się, bo ja z tej książki wiele się nauczyłem, ona, tak jak powiedziałem, wiele dla mnie znaczy. Więc przejdźmy teraz do tego meritum, o którym chciałem z, tobie, z tobą porozmawiać, bo żeby trochę porozmawiać, rozmawiać o wiedzy, o uczeniu się, o tym, jakie to jest istotne, szczególnie dla osób już, które robią to świadomie, a nie pod przymusem pręgierza edukacji, tak bym to mm -hmm. powiedział trochę, to, to żeby wiedzieć, czym ta wiedza w ogóle jest.
0: Czym jest w ogóle wiedza? Czym jest wiedza w 2021 roku? Dobre. Doprecyzowałabym, bo wydaje mi się, że wiedza w 88, kiedy ja zaczynałam podstawówkę, była jednak trochę czymś innym, że wtedy no wiesz, trudno było nosić w torebce czy w plecaku wszystkie książki na wszystkie tematy, które nas interesują, więc wtedy ważniejsze było, mam wrażenie, niż dzisiaj to, żeby więcej mieć w głowie, żeby więcej mieć zapisane na własnym twardym dysku, we własnej pamięci i móc do tego łatwo sięgać. Natomiast dzisiaj mi się Wydaje, że, że tutaj ten środek ciężkości się przesunął w stronę umiejętności krytycznego myślenia i komparatywnego myślenia, bo my możemy w każdej chwili w milionie źródeł sprawdzić jakiś tam fakt z historii, z biologii, z jakiegokolwiek innego przedmiotu i podstawą wiedzy wydaje mi się w 2021 roku to, czy my potrafimy odróżnić, które z tych źródeł są wiarygodne, a które nie są.
1: Powiem Ci, że nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, ale bardzo Ci za nią dziękuję, dlatego że faktycznie po pierwsze ewidentnie. Przesunęliśmy nasz dysk z głowy, z wnętrza głowy na dyski zewnętrzne, nasze smartfony, tablety i komputery. I pamiętamy tylko rzeczy niezbędne, aczkolwiek to nie jest dla nas złe. Wręcz przeciwnie bym powiedział, to jest bardzo dobre, dlatego, że jakby ten ogrom bodźców, którymi dzisiaj jesteśmy bombardowani, spowodowałby, że pewnie, nie wiem, coś by tam eksplodowało w tej naszej głowie, gdybyśmy chcieli w niej tak dużo magazynować. Mm. Teraz sztuką jest wiedzieć, gdzie to znaleźć. To takie MGR i NŻ mi się przypomina kiedyś, nie wiem, czy, czy znasz taką dosyć zabawne, aczkolwiek może mało takie grzeczne, jaka jest różnica między magistrem a inżynierem.
0: Mm -hmm. Bo jaka?
1: Magis magister musi wiedzieć, gdzie jest inżynier. Aha. A, sk a skrót MGR i NZ, który mm -hmm. kiedyś często występował, to jest można robić i nieźle z tego żyć. No, dzisiaj to pewnie już nie ma zastosowania, ale kiedyś, kiedyś miało. Ale wracając do, do, do tego, co powiedziałaś, do twojej tak naprawdę drugiej części wypowiedzi. Umiejętność krytycznego myślenia to jest coś, co podnosiłem już w tym podcaście i myślę, że Warto to podnosić często, dlatego że obserwuję to szczególnie, kiedy na chwilę wskakuję do sieci i widzę, co tam się dzieje, jak ludzie łatwo udostępniają coś, co nie jest w żaden sposób zweryfikowane, mm -hmm. a wręcz przeciwnie, nawet, może nie wręcz przeciwnie, ale ja już o tym wiem i wiele osób pewnie wie. Jest to po prostu multiplikacja jakiegoś fałszywego komunikatu i leci, bo jest, wiesz, klikalne, bo jest klikbajtowe, bo jest, nie wiem, atrakcyjne pod jakimś tam względem. Jasne. Więc faktycznie umiejętność krytycznego myślenia dzisiaj jest, można powiedzieć, bardzo istotnym elementem wiedzy, tak? Jeżeli mm -hmm. Wracając do, do tego pytania, czym wiedza jest.
0: A ostatni rok w ogóle był plebiscytem takich publikacji, można nawet powiedzieć. A wiesz prawda?
1: co, ja myślę, że to, się, że to jest jeszcze, że to trwa, mm -hmm. tak? tylko przesunęło się z tego, że nie ma pandemii, na to, że szczepionka to jest 5G i, i parę innych tak, rzeczy. Tak, 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 tak. No, tak, tak. To znaczy to, ja. ja teorie, tu, teorii spiskowych. Muszę
0: tu zdementować, wiesz, bo jestem po dwóch dawkach i wydawało mi się, że to sprawi, że pewnych programów nagle nauczę się używać, a do tej pory one mają niezrozumiałe dla mnie funkcje i do tej pory mnie zaskakują i w ogóle szczepionka tego nie zmieniła. Więc tutaj I nie świecisz w nocy. Nie świecę w nocy i niestety nie łapię zasięgu w górach, więc.
1: I, i, I zasięg w domu też się nie poprawia.
0: Niestety to jest nie.
1: niesamowite, jak tu ludzie oszukują. Po prostu można by się spodziewać takich rewelacji. Tak, tak. No dobrze, Patrycja. Wiemy już, czym wiedza jest. To teraz spróbujmy porozmawiać, zastanowić się nad tym, dlaczego warto wiedzieć.
0: Zaczynając od tego, co sam przytoczyłeś przed chwilą, wydaje mi się, że tak jest po prostu bezpieczniej że jak się wie, to można dłużej żyć. I można stanowić mniejsze zagrożenie dla siebie samego i dla ludzi wokół nas. Ale wydaje mi się też, że można mieć to życie ciekawsze. To znaczy, wiesz, że też nie jestem y, y, tutaj jakimś radykałem, że wszyscy muszą wiedzieć wszystko. Ale wiedzieć co chcę wiedzieć, co jest mi potrzebne, to już jest jakiś ważny pierwszy krok. Co mogę zrobić, żeby moje życie było lepsze, żeby moje życie było wygodniejsze, żeby moje życie dawało mi więcej szczęścia i czego muszę się dowiedzieć, żeby móc te zmiany w swoim życiu wprowadzić? Myślę, że takie pytania bym sobie zadała.
1: Wydaje się być osobą szczęśliwą, bo gdyby było inaczej, to odcinek wcześniejszy był właśnie z Piotrem, który jest ekspertem w dziedzinie szczęścia, i on tam odpowiedział w tym odcinku, co nam daje szczęście. Podpowiem ci relacje z innymi ludźmi, oczywiście z właściwymi ludźmi, bo z niewłaściwymi mogą dać zupełnie coś odwrotnego, więc raczej idziemy w kierunku tego, żeby otaczać się ludźmi, którzy faktycznie nam to szczęście dają. Wiesz co, ja sobie tu w międzyczasie szybciutko zanotowałem, bo tak przez chwilę przyszła mi taka degresja, jak powiedziałaś, po co nam ta wiedza i dlaczego warto wiedzieć. To mi się pojawił, nie wiem dlaczego zupełnie, przed oczami obraz kubka z pewnego fast foodu, gdzie uwaga gorące jest mm -hmm, napisane, mm -hmm. no bo przecież jak kupujemy kawę, normalnie zamawiamy czarną kawę czy białą kawę i nie mówimy, że ma być mrożona, no to dla wszystkich nas jest oczywiste, że ona będzie gorąca prawdopodobnie, a tu nagle pojawia się napis i on nie wynikał z tego, że ludzie się parzyli, bo nie wiedzieli, Mhm. Tylko jak się już oparzyli, bo zachłannie się tej kawy chcieli napić, to w pewnym kraju bardzo popularny jest zwyczaj, że trzeba poskarżyć się do sądu i wyłudzić, czy też zaskarżyć jakieś odszkodowanie. I swojego czasu, a mówię to z autopsji, bo moja siostra doświadczyła czegoś takiego, że ktoś próbował na niej wyłudzić po prostu ubezpieczenie, to, to właśnie trzeba uważać na takie rzeczy. I to jest znowu umiejętność krytycznego myślenia, umiejętność komfortowania pewnych faktów, no ale też z drugiej strony, przygotowywania siebie na to, że ktoś może chcieć nas w taki, a nie inny sposób wykorzystać. Stąd napis, uwaga, gorące. No i człowieku, oparzyłeś się. No co możemy więcej zrobić? Napisaliśmy ci, jest gorące.
0: No ta historia chyba była bardziej skomplikowana z tego, co pamiętam, bo jakieś tam źródła czytałam na ten temat dawno mhm. temu. To jeżeli czegoś nie przekręcam teraz, to, to w ogóle była starsza pani, która była z córką Mm, i ta córka jej kupiła tą kawę i ta starsza pani otwierała ten kubeczek i wtedy się oblała, bo on tam jest papierowy, to on jej się zgiął, ale ona jakichś bardzo poważnych y, obrażeń doznała przez to, dlatego że no, była ubrana i ten wrzątek jej się wylał na ubranie i ona miała poparzone kilkanaście czy kilkadziesiąt procent y, powierzchni ciała, także tam długo była w szpitalu, długo była rehabilitowana, mm, ale jeszcze tam jakoś w w trakcie tej rozprawy wyszło, że rzeczywiście ta kawa jest za gorąca, bo napoje mhm. powinny być podawane w temperaturze około 80 stopni, a ona miała niemalże 100. Więc oni oprócz tego, że napisali na tych kubkach, to oni jeszcze trochę obniżyli temperaturę serwowanych napojów. Natomiast zgadzam się z tym, że elementem kultury tego kraju jest kompensacja i wiesz, nawet nie mam też takiego przekonania w sobie, że to jest coś złego bo tylko w ten sposób być może ci giganci korporacyjni, niektórzy, bo niektórzy mają wpisaną społeczną odpowiedzialność w swoje DNA, ale są tacy, którzy uczą się tej społecznej odpowiedzialności tylko właśnie w taki sposób, że komuś muszą parę baniek zapłacić za to, że się oblał napojem. Wiesz co,
1: tak, jeśli chodzi o kwestie takich dużych organizacji, które mogą sobie na to pozwolić, wręcz powinny i powinny to, powinny to robić proaktywnie, myślę. I tak jak powiedziałaś, taką dużą odpowiedzialnością społeczną, to ja myślę tutaj o takim już przeniesieniu tego na grunt Kowalskiego i Nowaka, czy też Smysa i Brauna, tak? bo, bo jakby tam do tego dochodzi, jak gdyby, tak. a tu konkretnie mówię o takim przypadku, gdzie automat, czy jakby samochód ze skrzynią automatyczną działa w ten sposób, że jeżeli zdejmiesz nogę z hamulca, pewnie wiesz, mhm. no to auto automatycznie, jeśli nie jest to pod górkę, no to powolutku rusza i mhm. to jest naprawdę powolutku, dopiero on rusza szybciej, kiedy się naciśnie pedał gazu. No i moja siostra zdjęła nogę z tego pedału hamulca, gdzieś stojąc na światłach, auto przed przed nią ruszało ciut wolniej niż to, co. i to było dotknięcie, wiesz, no. Dotknięcie nieodczuwalne, niemalże, no ale pani, która siedziała w tym samochodzie z przodu, wyszła i ja tam, wiesz, jakby faktycznie ktoś przywalił z prędkością z tam 10 czy 15 km na godzinę i mówię o takich jakby mm -hmm. przegięciach, tak? Czy jakby takich próbach ewidentnego wyłudzenia e, jakby już od Kowalskiego, czy też Smitha Browna. Nie? Ale to, to też co, ciekawe, co stronę.
0: mówisz nawet w kontekście właśnie wiedzy, bo tutaj widać dwa rodzaje wiedzy, jakie można mieć, czy też dwa podejścia do wykorzystania wiedzy. Jeden rodzaj, czy jedno podejście to jest jak wyciągnąć jak najwięcej dla siebie z danej sytuacji, czyli takie mniej uczciwe podejście, a drugie, jak się obronić, kiedy ktoś chce tobie coś takiego zrobić.
1: Mhm. Mm no właśnie i tutaj niewiedza, nie wiedza, no trudno powiedzieć niewiedza, no bo tutaj to wiesz, obcokrajowiec tam w kraju innym gdzieś i, i, i tak dalej. No wiele tu aspektów pewnie mm -hmm. można byłoby poruszać, natomiast faktycznie ja też generalnie myślę, że mogę sobie powiedzieć, jeśli nie co najmniej wysoko wrażliwy, to wysoko empatyczny. Zawsze patrzę na sytuację co najmniej z dwóch stron i tak staram się ją przedstawiać i tłumaczyć innym, więc jakby każde zdarzenie i sytuacja ma co najmniej dwa punkty widzenia, czyli jednej i drugiej strony, które biorą udział w tym. I to jest też, myślę, bardzo mocno powiązane z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli właśnie o takiej wiedzy, o takiej świadomości tego, co się dzieje, mm -hmm. co się może wydarzyć, takiej odpowiedzialności. Mówiliśmy też o odpowiedzialności społecznej, więc tutaj się przenika wiele takich tematów mocno edukacyjnych, rozwojowych, co mnie osobiście bardzo cieszy, oczywiście. Ale tym oto sposobem przejdźmy dalej do kolejnego pytania, które sobie tu przygotowałem wiemy już, że wiemy, czym wiedza jest, wiemy, dlaczego warto wiedzieć. To przed chwilą kilka takich jakby sobie sesji uprawiliśmy, ale w takim razie jak skutecznie, i tu wiem, że masz swoją metodę, nawet chyba siedmiokrokową, jeśli to, to jest ten moment, czyli jak skutecznie tę wiedzę zdobywać?
0: W moim odczuciu... Najważniejszym błędem, bo tam o, o, o błędach w systemie edukacji w każdym kraju, ale tutaj szczególnie w Polsce, bo w tym kraju jesteśmy i nagrywamy tą rozmowę, mm -hmm. można by rozmawiać godzinami. Ale wydaje mi się, że jednym z podstawowych, jednym z najważniejszych jest to, że często w tym procesie edukacyjnym pomijana jest najważniejsza osoba i tą osobą jest uczeń. Mhm. że nie są brane pod uwagę potrzeby ucznia, jego predyspozycje, jego pragnienia, jego obawy, tylko po prostu jest konkretny materiał, ten konkre konkretny materiał trzeba zrobić w konkretnym czasie i zdać egzamin na konkretną liczbę punktów, odhaczyć. odhaczyć. I w moim odczuciu pierwszą i najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o skuteczną naukę, jest uczeń, to znaczy jest uwzględnienie potrzeb i osobowości i stanu psychicznego ucznia, szczególnie wydaje mi się to istotne dzisiaj, kiedy mamy tak zatrważające statystyki, jeśli chodzi o depresję wśród młodych ludzi, czy, czy próby samobójcze nawet, czy nawet udane próby, e, niestety tutaj przodujemy w, w rankingach, więc uwzględnienie tego ucznia jako człowieka, kompletnego, składającego się nie tylko z mózgu, do którego trzeba wtłoczyć jakąś wiedzę, ale też z ducha, z tej sfery emocjonalnej i z ciała, które też może jakoś uwierać, jakoś nie domagać. To jest dla mnie pierwszy najważniejszy krok. Natomiast już z perspektywy ucznia patrząc, na początku procesu nauki warto, wydaje mi się, zadać sobie pytanie, po co ja to w ogóle robię? Co ja chcę z tego mieć? Tu mówię nie tylko o uczniu szkolnym, on zresztą z reguły mało ma okazji do tego, żeby zadać sobie pytanie, no, po co ja to właśnie, robię? To,
1: to, to on by mógł sobie zadać pytanie i nagle przestaje się uczyć czegoś, co wiem, że nigdy w życiu mi się nie przyda.
0: Tak, tak, tak. No ale tutaj no, to raczej nie byłoby motywujące. Natomiast tak. już tutaj patrząc na takiego ucznia dorosłego, który nie musi ale podejmuje tą naukę, to żeby on sobie zadał pytanie, co on chce z tego mieć, bo, no nie wiem, jeżeli zaczynamy naukę języka obcego, to inaczej możemy podejść do tej nauki, kiedy naszym celem jest wyjechać na wakacje i za granicą się dogadać podczas tych wakacji, inaczej podejdziemy do tej nauki, kiedy naszym celem jest programowanie i chcemy zrozumieć, co inni programiści piszą na międzynarodowych forach, że wtedy może niespecjalnie musimy się przejmować nauką płynnego mówienia i idealnej gramatyki, raczej musimy się wtedy zająć przyswojeniem tego branżowego, fachowego słownictwa, hmm, czyli jaki jest cel mój, a potem drugim krokiem jest dopasowanie metody, jaką pracujemy do tego celu, bo jeżeli chce się dogadać, no to fajnie by było uczyć się na drodze konwersacji, ale jeżeli chce czytać te fora i rozumieć, to. Pewnie od tego też trzeba byłoby zacząć naukę, od przyswajania tekstów pisanych, od uczenia się, jak już wspomniałam, słownictwa. Kolejna rzecz, która pomaga w moim odczuciu w nauce wszystkiego, jest, to jest pokochanie procesu nauki że my często sobie stawiamy taki cel, że dobra, jak się nauczę tego i tego, to będę zadowolony, to będę szczęśliwy, to wtedy osiągnę to, co chciałem. I przez to ten proces nauki wydaje nam się mordęgą, bo chcemy się nauczyć tego angielskiego na poziomie upper intermediate i uczymy się już od roku i jesteśmy dopiero na elementary i sobie myślimy, o matko, ile to jeszcze lat ja się muszę uczyć. Dużo skuteczniejsza będzie nauka, bo w ogóle nauka, przebiega lepiej, kiedy mamy do niej pozytywne nastawienie. Kiedy jesteśmy negatywnie nastawieni do nauki czy nauczyciela, to nam nie wchodzi do głowy. Natomiast kiedy mamy nastawienie pozytywne, to chce nam się, po prostu chce nam się, yy, garniemy się do tego, mamy pasję jakieś, no po prostu emocje ciągną nas do tego, żeby usiąść do kolejnej lekcji. Więc fajnie jest tą przyjemność znaleźć na każdym etapie. Gratulować sobie każdego najmniejszego sukcesu, chwalić siebie za każdy mały sukces. I no, jak się nauczymy tego nowego słówka po, po temu angielskiemu, to od razu sprawdzić, jak to jest wykorzystać to słówko w zdaniu i, i spróbować nawet jakieś wymyślić dziwne zdanie, jakieś oderwane od rzeczywistości, w którym będziemy mogli tego słówka użyć dla samej przyjemności, że coś właśnie nowego e, opanowaliśmy. E, to dla takiego podtrzymania codziennej motywacji e, jest moim zdaniem kluczowe, czyli właśnie znalezienie, to znowu nawiązując do poprzedniego odcinka o szczęściu, znalezienie w nauce sposobu na szczęście. I jeszcze taka jedna rzecz, która, bo nie chcę tutaj mówić o wszystkich siedmiu, ale tak okay. wybrałam sobie z nich cztery jakoś najistotniejsze, to priorytet że czasami jest tak, że zabieramy się za naukę czegoś i dosyć łatwo się zniechęcamy albo odsuwamy to na jakiś boczny tor, że jak już wszystko inne zrobię, to wtedy usiądę do tej nauki, czyli w sumie dzisiaj nie, ale może pojutrze, ale w sumie w tym tygodniu nie wyszło, a ostatecznie odwołałam wszystkie lekcje i ostatnią miałam półtora miesiąca temu. Bo wtedy mm, te postępy będą niewielkie i wtedy będziemy też się łatwo zniechęcać. Natomiast jeżeli naprawdę postanawiamy się czegoś nauczyć, to proponuję zacząć od wrzucania tego od razu gdzieś pod samą górę listy priorytetów, żeby zastanawiając się, czy ja dzisiaj chcę poleżeć dłużej w pościeli, czy jednak wdzwonić się na tą lekcję, nie wiem, hiszpańskiego, bez namysłu wybieram lekcję hiszpańskiego, bo poleżeć to, sobie, poleżeć to sobie mogę później, jak wszystko zrobię, ale to też wydaje mi się będzie łatwiejsze, czyli yy, ustawienie tak wysoko tej nauki na liście priorytetów, wtedy kiedy ona będzie dla nas przyjemna, bo coś co jest nieprzyjemne, musimy się do tego zmuszać, no to siłą rzeczy, prokrastynacja, odsuwanie, ale jeżeli to jest fajne, to po prostu będzie nam się chciało z tego łóżka wstać
1: tak przez chwilę się trochę zestresowałem, bo miałem wrażenie, że jakbyś przeczytała gdzieś w moich myślach, bo właśnie dokładnie to zrobiłem, czyli najpierw trochę zwlekałem z podjęciem lekcji angielskiego, później je podjąłem, później parę lekcji odwołałem, później znowu poszedłem, a teraz w ogóle zawiesiłem, bo jestem przygnieciony, znaczy to może moja wymówka, ale jestem przygnieciony paroma innymi projektami, jeszcze przygotowaniem konferencji na, na październik, więc faktycznie z czegoś musiałem zrezygnować. No ale tu znowu jest to, co powiedziałaś na końcu, a co nie jest ostatnie, tak, czy jak to mówią Amerykanie last but not least, więc mm -hmm. jakby chodzi o to, że to w tym momencie nie jest dla mnie najważniejsze, tak? bo są inne ważniejsze rzeczy i tylko dlatego to spadło z listy priorytetów, kiedy to się znowu urośnie do takiej rangi, że będzie dla mnie na przykład niezbędne albo bardzo ważne, to automatycznie wskoczy wyżej i myślę, że tak to się powi powinno czy nie powinno, ale tak się po prostu dzieje z nami i jakby to jest też zupełnie naturalny proces. Chcę tu tylko jeszcze nawiązać do tego, co, co powiedziałeś, zaczynając mówić o, o uczniach, którzy faktycznie nie mają za wielkiego wyboru, po prostu muszą ten materiał, czego lubią czy nie, jakoś za Liczyć. I to mhm. słowo jakość jest tu jak najbardziej na miejscu, bo ja myślę, że też trochę rodzice, trochę sami uczniowie wpędzają się jakby w tą e, spiralę oczekiwań, dobrych ocen z każdego przedmiotu. E, I tutaj co prawda nie jestem ekspertem, ale jestem ojcem i jakby też mhm. wydaje mi się, że to jest trochę też prawo do tego, żeby powiedzieć, że jest pewien proces edukacji, na który nie mamy wpływu co do tego, czego się uczymy, natomiast mamy wpływ na to, żeby po prostu ten proces edukacji zamknąć. Zamknąć go najlepiej tam, czy jakby z najlepszymi ocenami tam, gdzie czujemy się po prostu z tym komfortowo, dobrze, mamy większe predyspozycje, mamy jakieś wewnętrzne talenty, lubimy to, bo nasz mózg to lubi, to jest jeszcze zupełnie inna rzecz, a te, których nie lubimy, no po prostu zdać. Po prostu zdać i jakby nie wyrzucać sobie, że zdaliśmy to na trójkę. Ja, oczywiście niektórzy rodzice mogą teraz wieszać na mnie psy, ale to jest moje zdanie Uf. i uważam, że jest bardzo zdrowe podejście. Ja popieram Bo to się podejście Dziękuję. Bo to się zmienia później, kiedy już stajemy się bardziej świadomi i dorośli to my wybieramy sobie to, co, czy to, czego chcemy się nauczyć. I też znowu powiem z autopsji, bo ja poszedłem na studia po 20 latach przerwy i skończyłem je w ubiegłym roku broniąc dobrze, całkiem nieźle, jak na siebie to w ogóle bardzo dobrze tytuł magistra. Gratuluję. Oczywiście zaczynałem studia, dziękuję, <grym> zaczynałem studia z kierunkiem zarządzanie, nie, coaching menedżerski, a skończyłem zarządzanie marką, bo w międzyczasie sobie zmieniłem. Ale tu znowu, Przepraszam, ja zaczynałam
0: na y, anglistyce, dokładnie w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, a skończyłam też jakieś 12 lat później na Business Administration, <laughs> także.
1: <laughs> można, można, tak, bo to gdzieś nagle zaczynasz ważyć, co może ci się bardziej przydać, co lubię, a co mi się może bardziej przydać. I ja dokładnie takiego wyboru dokonałem. Natomiast chcę powiedzieć, że kiedy... Bo to też jakby jest źródło mojej inwestycji i do tego też namawiam wszystkich słuchaczy. Jeżeli jest coś, co was interesuje, albo czujecie potrzebę rozwinięcia jakichś kompetencji w pewnych obszarach, to możecie to zrobić na wiele sposobów. Chociażby kupując kursy online na przykład, tak? czy jakieś indywidualne konsultacje z ekspertami. Mentorów znaleźć. A na uczelniach wyższych, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby domknąć jakiś proces. Ja chciałem zaliczyć, jakby zdać tytuł magistra. Mieć go po prostu dla siebie. Tak? Ani praca, nikt ode mnie tego nie oczekiwał. I wszystko było świetnie, bo wiesz, czułem się jak taki prawiczek to złe słowo, ale taki wiesz, taki prymus, o, tak? czyli na zajęciach siadałem w pierwszej ławce, wiesz, tu w ogóle byłem nakręcony, że wróciłem na studia, bardzo wiele mi się podobało. Te przedmioty, które lubiłem, patrz, wystąpienia publiczne, właśnie coaching i tak dalej, więc zaliczałem je bardzo dobrze i łatwo. No ale nie wiem, dlaczego na coachingu menedżerskim albo tudzież na zarządzaniu marką później są przedmioty, których ja w ogóle nie, nie, nie wiedziałem, że będą, a też jakoś trzeba było je zaliczyć, tak? I znowu to się pokazuje i później pytałem nauczycieli, no muszą być, bo wymaga od tego od nas ustawodawca i tak dalej. Nagle na coachingu menedżerskim jest, nie wiem, statystyka albo księgowość biznesowa, czy, czy rachunkowość biznesowa, czy coś też takiego. Też miałam no, i...
0: księgowość menedżerską. Uwielbiałam. <śmiech> nie, nie. To akurat,
1: to akurat <śmiech> znam, bo wiesz co, jest to kawałek mojego jakby życia zawodowego, więc jakby wiedziałem, o co chodzi w tej sprawozdawczości, mm -hmm. po co to się robi, na no cele zarządcze i tak dalej, ale, ale te inne przedmioty podobnej natury, e, no wiesz, gęsia skórka na plecach mm -hmm. tam mi się jeżyło, i, i, ale trzeba było zaliczyć i jakby tak do tego podchodzę, a teraz kiedy trzeba się czegoś uczyć, to albo sięgam po książkę, albo właśnie kupuję jakiś kurs i go staram się przerobić, mam też to, że kupuję i przerabiam tylko ten element, który mnie ciekawił, a nie dochodzę do końca, bo mogę wybrać, tak, to też jest jakby myślę, że to, to istotne. E, Wiedziałaś o czterech kluczowych obszarach z tych siedmiu. Te siedem ja podlinkuję w opisie tego podcastu, podpinając nam oczywiście twoje wystąpienie na TEDxie, które bardzo mi się podobało i które zainspirowało mnie tak naprawdę do tego, żebyśmy mogli porozmawiać. A teraz jeszcze chciałem ciebie zapytać o to, o to coś, co powiedziałaś na początku. Prowadzisz wspólnie z Michałem podcast. Tak. Dlaczego podcast? Co ci daje podcast? Powiedz tym, którzy słuchają i tak się borykają trochę nagrać, nie nagrać, co mi to da, no niby chciałbym. Jak to jest z twojej strony? Co was skłoniło do tego?
0: Wiesz co, tutaj oczywiście moją inspiracją wielką był Michał, który podcastami zajmuje się dużo, dużo dłużej niż ja i jest tutaj e, moją go-to osobą i ekspertem, z którym konsultuję większość rzeczy. Natomiast zaczęłam widzieć od jakiegoś czasu, patrząc też na to, co Michał robi, e, podcast jako fajny sposób właśnie na dzielenie się wiedzą. Dlatego, że no, żyjemy dzisiaj w takich czasach, kiedy wszyscy jesteśmy jakoś zabiegani. Dobra, może nie wszyscy, nie będę generalizować, ale wiele osób jest bardzo zabieganych, a mimo to chciałyby mieć dostęp do wiedzy. No i nie mają czasu na to, żeby mm, czytać artykuły, żeby czytać blogi i my przez jakiś czas z Michałem prowadziliśmy blog i tam pisaliśmy artykuły na temat wystąpień publicznych, ale też zobaczyliśmy, jak one się czytają i zrozumieliśmy dosyć szybko, dlaczego tak jest. Po prostu ludzie nie mają na to czasu i widać było, że ktoś klika, ktoś zagląda, ale potem nie ma czasu, żeby doczytać całość. I wtedy pomyśleliśmy, w ogóle najpierw pomyśleliśmy o audiokonferencji. Że gdyby tak wykorzystać ten czas pandemii, nie na to, żeby siedzieć w domu i się użalać, że nic się nie da, tylko na to, żeby zobaczyć, co się da i być może stworzyć taką formę, która w tych czasach y, będzie mogła dotrzeć do odbiorcy, no to wpadliśmy na ten pomysł audiokonferencji, zaprosiliśmy mm, grupę ekspertów, żeby poopowiadali o wystąpieniach publicznych ze swoich różnych, różnorodnych perspektyw y, i to nam całkiem fajnie zadziałało, więc już na etapie przygotowywania się do audiokonferencji stwierdziliśmy, dobra, to potem lecimy dalej z tym podcastem, nie zamykamy tego na tym y, pierwszym etapie y, i zastanawiając się, o czym ten podcast mógłby być, od razu wiedzieliśmy, że o wystąpieniach publicznych, ale też chcieliśmy to jakoś ugryźć tak, no wiesz, tak, tak nieszablonowo, żeby to nie był taki podcast, że my po prostu będziemy siedzieć i cytować podręczniki i, i w zasadzie to pisać audiopodręcznik, tylko szukaliśmy jakiejś ciekawej formy. No to pomyśleliśmy, dobra, to jak przez podcast praktycznie kogoś czegoś nauczyć? No to robimy 30-dniowe wyzwanie. No i zrobiliśmy 30-dniowe wyzwanie. Szaleńczo publikowaliśmy odcinki codziennie w tym drugim sezonie przez 30 dni roboczych i w każdym odcinku było troszeczkę teorii i jedno konkretne zadanie, które można było wykonać, jeżeli chciało się rozwijać, w tym temacie wystąpień publicznych. Yy, mieliśmy bardzo fajny odzew i, i to jest ogromnie satysfakcjonujące, że można było w tych dziwnych, trudnych czasach znaleźć taki sposób przekazywania wiedzy, który każdy może mieć na wyciągnięcie ręki, na jeden klik, można w samochodzie, można w domu gotując zupę, uczyć się wystąpień publicznych i uznaliśmy, że to jest rewelacyjna opcja.
1: Popieram, jak pewnie zdajesz sobie sprawę, może wiesz, od Michała niekoniecznie. Ja jestem wielkim propagatorem podcastów. Odkąd wpadłem w swoje podcasty Robię wszystko, co mogę, żeby gdzieś to popularyzować, bo ja osobiście wiele się nauczyłem z podcastów, wiele zawdzięczam podcastom i teraz dzielę się jakby z innymi tym, żeby oni również mogli na tym skorzystać. W dużej mierze również skorzystać na wiedzy i doświadczeniu gości, tak jak ty dzisiaj opowiadasz o wiedzy. Wierzę, że niektórym słuchaczom to też może taka lampka się gdzieś zapalić, coś się otworzyć i, i nagle powiedzieć... Przecież to wiedziałem, czemu tego nie robię, nie? I to, to wiesz, bo to najczęściej tak jest, że ludzie wiedzą, doskonale wiedzą, jak coś zrobić, mm -hmm. tylko tego nie robią. I, i jakby to jest największe dla mnie takie no nie, ja też tak mam, ale, ale generalnie właśnie takie, takie coś, nie? że sto że razy to usłyszę, a dopiero za sto pierwszym to kliknie, jak to powiedziałaś ładnie. Nie? Tak, Czyli tak. przeskoczy i, i coś zaczynam działać. Mhm. Więc jakby bardzo wierzę w to, że gdzieś te podcasty dają właśnie tą wartość, inspirują ludzi do jakichś takich ciekawych zmian, do, do testowania różnych rozwiązań. do, do W tym wypadku, w, w tym wypadku mojego podcastu, tego konkretnego podcastu, no to na przykład właśnie do, do poszerzania czy poszukiwania tak? jakiejś wiedzy, do, do, do wzbudzania w sobie krytyczne myślenia, o którym też rozmawialiśmy, no czy też w drugim podcastie, gdzie czytam bajki dzieciom dla wielkiego fanu i nie tylko po prostu przynosić radość rodzicom i dzieciakom z samego słuchania i to jest też niesamowity fan. Słuchaj, tu mam na dwóch półkach takie uszyte przez jedną z autorek maskotki cudowne rękodzieła, więc mm. to, 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 to po prostu to się tak, wiesz, to, 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 to się tworzy, to jest taka Kulka, która jest coraz większa i ona tak spada, jest coraz większa, jest coraz większa i ten fan z tego wszystkiego, ta radość jest coraz większa, więc jakby tutaj te podcasty są dla mnie, musiałem o tym powiedzieć, dlatego Ciebie zapytałem Super. o podcasty.
0: To, wiesz, to, to jeszcze taka jedna myśl do mnie przyszła, że dla mnie w ogóle podcast jako zjawisko jest piękną przypowieścią o tym, że porażka nie musi być ostateczna, bo przecież podcast... Pojawił się jako nowa forma, no kiedy to było? Jakoś? Lata 90. po raz pierwszy? Przełom 90. Przełom, 2000? Przełom, tak. I umarł. No to znaczy w ogóle to zdechło. To, to się pojawiło i zdechło i przepadło i, i prawie, że odeszło do lamusa jak dyskietki i jak kasety. Te takie. Już prawie płyty audio. CD, słuchaj. I prawie, że płyty CD. <laughs> tak. I nagle po prostu. no Cudownie pojawił się znowu i stał się jednym z najpopularniejszych mediów. I to jest dla mnie tak. niesamowite, że, że po prostu trzeba trafić na ten moment, że trzeba trafić na ten czas, że czasami to jest kwestia tylko tego, a nie jakiegoś ostatecznego skazania na porażkę czy na sukces.
1: Dokładnie. I to jest znowu ta przypowieść o tych ludziach, którzy się nie poddali. Ja tu często przywołuję takiego, nie wiem, nie wiem czy kojarzysz, taki Sylvester Stallone na przykład. Nie? Taki coś, był coś było, ten, I'm coś sorry, było. I'm sorry, I'm sorry, I love you. nie? Więc jakby to jest y, y, y wielu, tak? Edison, no jejku, no można by tam pewnie gdzieś szybko odnaleźć ludzi, którzy dokonywali wielokrotnie, wielo, wiele set razy albo nawet tam tysięcy razy, jak w przypadku Edisona, prób różnych aż ostatecznie osiągnęli mm -hmm. y, sukces. Patrycja. Zawsze też pytam swoich gości, ty powiedziałaś o książce, więc zanim zapytam o książki, które ty poleciłabyś słuchaczom podcastu, to co to za książka się pojawiła?
0: Ta, którą ja napisałam. Dokładnie. Wiesz co, to z, z dziedziny bardziej artystycznej akurat. Napisałam podręcznik pisania tekstów piosenek, który miał premierę swoją we wrześniu zeszłego roku. Wow. Taka to jest... Rzadko mi się zdarza, ale wybrało
1: mimowę na chwilę.
0: Nie wiedziałam, czy, czy mam Cię ratować z tej opresji. Wiesz co, to jest taka książka, którą od dawna bardzo chciałam napisać, bo w ogóle jako edukatorka, jako pedagogzka mam takie bezczelne przekonanie, że wszystkiego można się nauczyć i że w ogóle każdy może się nauczyć, jeżeli tylko bardzo tego chce, wystarczająco bardzo. Przy czym no oczywiście biorąc pod uwagę nasze jakieś wcześniejsze przygotowanie, doświadczenia, no jedni nauczą się czegoś w pół roku, inni w 10 lat. No i to trzeba wziąć na klatę, że czasami potrzebujemy na to trochę więcej czasu. Natomiast absolutnie jestem przeciwniczką takiego dyskryminowania, że ty się nadajesz, ty się nie nadajesz, ty się nauczysz, ty się nie nauczysz, a w ogóle to jest sztuka, a sztuki to w ogóle nie można się nauczyć, tylko trzeba po prostu się urodzić z tym czymś. I też szkołę śpiewu, którą prowadzę, zbudowałam na takiej idei, że każdy się nadaje do śpiewania, że każdego da się nauczyć, tylko po prostu trzeba się zabrać do roboty. I mam na to dowody, i mam wiele historii sukcesu, które tego dowodzą, naprawdę. No i ten podręcznik też powstał na kanwie właśnie tej pracy z moimi uczniami, że oni jak się już nauczyli śpiewać te piosenki, to bardzo często budziło to w nich potrzebę twórczą i oni zaczęli pragnąć pisać własne. No i przychodzili do mnie i mówili, ty, ale jak to zrobić, jak się do tego zabrać? No i jak zaczęłam im na to pytanie odpowiadać, bo pierwsza moja odpowiedź, wiesz, ja zaczęłam pisać piosenki, jak miałam chyba z 7 lat i to tam było, jedna była, pamiętam ją do dziś, o prądojadach z planety prąd, które przylatywały na ziemię i podłączały się do gniazdek elektry elektrycznych i jadły prąd z naszych gniazdek, bo u nich na planecie już się skończył. Hmm, a druga piosenka była o jesiennym ptaku, który latał po niebie i pocieszał smutną kobietę, która chodziła po plaży. Nie wiem, jakąś miałam melancholijną duszę. Wow. No i tak od tego siódmego roku życia tak piszę te piosenki, oczywiście w międzyczasie dużo czytam, uczę się, rozwijam i tak dalej, tylko jestem już na takim etapie, że ja już byłam, do, dokąd zaczęłam pracować nad tą książką, że ja już w sumie sama nie wiedziałam, jak to robię. Że po prostu, no jak to robię? No biorę pióro, biorę kartkę i piszę. Czy tam siadam do pianina i piszę. A kiedy uczniowie zadali mi zadawać to pytanie, to ja musiałam sobie to jakoś ustrukturalizować. Musiałam sobie sama odpowiedzieć, że aha, dobra, tu mamy formę jakąś, tu mamy jakieś środki stylistyczne, tu mamy jakiś storytelling. Dobra, czy tego da się nauczyć? Myślę, myślę, myślę. Okej, okay, da się. To ja napiszę teraz o tym, jak można się tego nauczyć. I tak powstał ten podręcznik.
1: Super. No to gratuluję generalnie, więc też podlinkujemy oczywiście w opisie tego podcastu ten podręcznik, gdyby ktoś chciał swoją twórczość skierować na pisanie piosenek. Ja Myślę, że nie tylko, wiesz, przepraszam, dla tam, dzieci. o
0: super, wow, to pokrewna dziedzina w zasadzie. Świetnie, świetnie, bardzo inspirujące.
1: No tak, tak sobie powiedziałem w tym bajkowym podcaście właśnie do każdej bajki na końcu cytuję swoją jakąś tam stworzoną zgadywankę dla dzieciaków. Też jest fajne. Ale e, wiesz, przywoda. to mi
0: przypomina takie doświadczenie, jak z Michałem Kasprzykiem też prowadziliśmy TEDx Wrocław Wonderland, wydanie, które było całe w klimacie Alicji w Krainie Czarów. To z ogromną przyjemnością napisałam takie rymowanki z zagadkami i tam trzeba było identyfikować różne postacie i wtedy można było... Co coś wygrać to było takie fajne, to było strasznie przyjemne, więc...
1: Ma, masz to gdzieś w szufladzie?
0: Gdzieś jak pokopię dobrze, to odkopię, myślę.
1: Wiesz, bajkowy podcast jest bardzo chłonny, tam co tydzień nowa bajka, więc jest co czytać. Ty jak to tylko znajdziesz, to daj znać, ja chętnie to przeczytam, oczywiście jeśli będziesz chciał.
0: Jasne, tylko musiałabym zrobić tłumaczenie, bo to było akurat po angielsku, a rozumiem, że podcast do polskiego odbiorcy jest kierowany, ale poszukam, poszukam.
1: Mogę zrobić... Taką i taką wersję.
0: Okay. Okay.
1: No dobrze, Patrycja, w takim razie przejdźmy do tego polecania książek, które przeczytałaś, które wywarły na tobie jakieś wrażenie, jakieś ciekawe emocje, wzbudziły coś, co chciałabyś polecić słuchaczom podcastu.
0: Taka książka, która zmieniła moje życie. Naprawdę, zmieniła moje życie. To jest książka How Emotions Are Made, którą napisała Lisa Feldman Barrett. I to jest książka, która odnosi się do, do tej dwuczynnikowej teorii emocji. Opowiada o tym, że emocje składają się z dwóch elementów. I pierwszy element to są reakcje naszego ciała. Ale ich pula jest dosyć ograniczona, że tam może nam bić serce szybciej, mogą nam się spocić dłonie, mogą nam, nie wiem, kolana zmięknąć, głos zadrżeć. Niewiele nie jest tych objawów w gruncie rzeczy, więc my podob, podobnymi reakcjami, w podobny sposób będziemy reagować na różne sytuacje. I mózg dopiero analizuje ten drugi element, jakim jest kontekst, żeby zrozumieć, co my właściwie czujemy. Czyli on się rozgląda, widzi atrakcyjna osoba obok nas, se myśli, oho, zauroczenie. Albo widzi tam, że siedzimy na karuzeli i sobie myśli, dobra, okej, okay, czyli to przyspieszone bicie serca to jest ekscytacja. Albo widzi, że stoimy na środku sceny i ludzie na nas patrzą, to sobie myśli, o kurczę, stres, stres, wystąpienie publiczne. I o ile my niespecjalnie mamy wpływ na reakcje ciała, bo one są automatyczne, fizjologiczne, one wynikają z natychmiastowych odpowiedzi naszego układu nerwowego na różne zdarzenia, o tyle mamy dużą, duży wpływ na to, jak nasz mózg rozumie kontekst. Że my możemy sobie ten kontekst przeskanować i nauczyć nasz mózg rozumieć go w zupełnie inny sposób, czyli przebudować sobie połączenia nerwowe, które w naszym mózgu powstały, z tych niekorzystnych, które kojarzą na przykład wystąpienia publiczne ze stresem na korzystniejsze, które skojarzą to z ekscytacją i wtedy te reakcje w ciele dalej będą ale one będą nam pomagać, a nie przeszkadzać więc dla mnie to jest taka pozycja numer jeden mm, którą zawsze polecam, jeżeli rozmawiamy o tym jak sobie w ogóle poradzić z tremą jak sobie poradzić z tym, że paraliżuje mnie lęk przed wystąpieniem to odsyłam do How Emotions Are Made i tą książkę zdecydowanie polecam
1: Super, tą książkę oczywiście też podlinkujemy w opisie tego podcastu, więc bardzo Ci za to dziękuję. A teraz znowu pytanie zamykające. Ktoś nas posłuchał, ktoś Ciebie posłuchał, mówi, hmm, odezwę się, zapytam, poobserwuję, co ta osoba, gdzie Patrycja publikuje, jakie treści, gdzie odesłałabyś słuchaczy, gdzie chciałabyś, żeby ewentualnie z Tobą się skontaktowali albo poczytali to, co publikujesz.
0: I teraz zacznę tą długą listę. Nie, no dobra, postaram się y, streścić. Można mnie znaleźć y, w podcaście Lekkomówni y, i można też do mnie pisać na adres patrycjamałpa.lekkomowni.pl jeżeli się ma y, jakieś zainteresowania związane z występowaniem publicznym. Jak się chce y, podglądać mnie w roli nauczycielki śpiewu, to we Wrocławskiej Szkole Śpiewu można to zrobić, a jak ktoś byłby zainteresowany moją działalnością artystyczną, to jest fanpage Patrycja Obara Art, ale też jak się wpiszę na Spotify'u czy tam na jakimkolwiek innym serwisie streamingowym Patrycja Obara, to tam się powinna pojawić moja najnowsza płyta zatytułowana Syrena i wtedy można sobie też posłuchać mojej muzyki. Rozwój osobisty dla każdego.
1: Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy do samego końca. Wierzę, że to, co mówiła Patrycja, jest też, czy może być dla Ciebie inspirujące. Ja wyciągnąłem z tego naprawdę kilka ciekawych rzeczy, między innymi o tym, że ewidentnie trzeba i warto mieć cel, a tak naprawdę, i to już po moich doświadczeniach, tak, ustawić priorytet, żeby to, czego potrzebujesz w danym momencie albo najbardziej potrzebujesz, było wysoko i automatycznie będzie Ci łatwiej zdobywać tę wiedzę. Ale też, żebyś przy okazji miał radość, czuł szczęście z tego, że tą wiedzę czy tę wiedzę zdobywasz. Dziękuję Ci raz jeszcze za wysłuchanie tej rozmowy i dziękuję swoim patronom, którzy wspierają mnie, a jest ich blisko 30 słuchajcie, osób, więc jeśli i Ty chcesz dołączyć do grupy patronów podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, ale też i patronów bajkowego podcastu, to zapraszam Cię, wejdź na stronę patronite.pl łamane przez RODK i wybierz tam dogodny dla siebie próg wsparcia, zaczynając choćby od kwoty 5 zł, czy wybierając po prostu kwotę 5 zł. Oczywiście z góry Ci za to dziękuję i dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia za tydzień w piątek z nowym odcinkiem podcastu. Wszystkiego dobrego.